0: Lieber Alexander, herzlich willkommen in meiner Ausgabe, die neunzehnte, von Lean Weekly.
1: Hallo, ich freue mich.
0: Alexander, ähm, also ich habe ein bisschen recherchiert, beziehungsweise ich habe das irgendwann einmal, ist mir das jetzt einfach in Vorbereitung auf diese Sendung, ist, dass du musikalisch bist,
1: Durchaus ein bisschen, ja. Du spielst Saxophon? Ich spiele äh, hauptsächlich Saxophon, genau. Habe äh, mit der Klarinette angefangen und mache nur so ein bisschen paar andere Instrumente. Würde ich jetzt nicht behaupten, dass ich die kann, aber halt äh, so ein bisschen. Und äh, habe auch mal eine Zeit lang äh, Orchester dirigiert, aber das mache ich jetzt schon seit äh, zehn Jahren nicht mehr.
0: Ehrlich? Warst du ein Maestro? Ja, ja. Oder bist du ein Maestro?
1: naja, wenn man davon ausgeht, dass man diesen Status nie verliert, dann ist es so, ja.
0: Aber was heißt Orchester? Wie muss man das vorstellen? So richtig mit groß, also so mit 30, 40 Leuten?
1: Es also, waren alles äh, sinfonische Blasorchester. Das, das letzte hatte dann äh, knapp 60 Leute, ja.
0: Boah. Saxophon habe ich mal gehört, also weiß ja du, von der Angela, der Bruder, die haben ja so eine Supertramp-Dingsbums-Band mhm. und ähm, da gibt es dann Andreas, der, der spielt Saxophon und der sagt, ähm, Saxophon sei deswegen bei den Menschen so beliebt, weil äh, die Töne, die da rauskommen, also ich bin völlig unmusikalisch, ich kann ja nicht mal pfeifen, ne? ähm, auch nicht in der Badewanne singen, ähm, ähm, weil das so von der Klangart her für die Menschen sehr angenehm wäre.
1: Ja, erstens, erstens das. Und äh, das ist äh, vielleicht auch das Instrument, das einfach der menschlichen äh, Stimme am nächsten ist. Ähm, auch mit dem, was du damit machen kannst, äh, wie du damit äh, umgehen kannst. Deshalb äh, äh, sind es auch bei den Jazzern relativ äh, ein beliebtes Instrument.
0: Ja. Und weil du Klarinette hast, hast du gesagt, hast damit angefangen, ne?
1: Damit habe ich angefangen, ja.
0: Weißt du? Und das ist ja ein geschickter Übergang. Ähm, ich dürfte mal, ähm, äh, das ist aber schon bestimmt 20 Jahre lang her, dürfte ich mal ähm, ähm, in einer, in einem Unternehmen in der Nähe von Mainz die Klarinette hergestellt habe, mhm. Klarinette hergestellt habe da habe ich auch eine noch äh, zu Hause im, im Wohnzimmer steht die da. Ähm, äh, Dürfte ich mal helfen, den Prozess zu organisieren. Mhm, okay. Ähm, es ist völlig in die Hose gegangen.
1: Worin lag's?
0: Tja, das sind alles Künstler.
1: <lacht> das, ist,
0: <lacht> das ist, das ist, sind alles Künstler. Also erst einmal ist das Holz, also man locker 50, 60, 70 Jahre alt. So. Ähm, dann äh, geht es ja darum, wie dicht diese Klappen schließen, die da in das Holz gebaut sind. Okay? Mhm. Ähm, und dann war das so, das war eine hochwertige Klarinette, ähm, ist jede Klarinette am Ende gespielt worden. Jede Klarinette, die mhm. da raus ist, da waren drei äh, Profi-Musiker, die waren fest angestellt. Die haben den lieben, langen Tag nichts anderes gemacht, wie e Klarinett nach Danach spielen. Und da habe ich erfahren, dass es zwei Systeme gibt: und zwar das tschechische Klappersystem und das deutsche, sage ich jetzt mal, weiß ich nicht.
1: Ja, also das Deutsche und das andere, äh, was international häufig gespielt wird, äh, ist das äh, Böhm-System. Böhm, so. Ähm, und, ähm, aber das ist äh, das, was äh, international häufiger gespielt wird. Also das äh, deutsche System ist eigentlich nur im deutschsprachigen Raum äh, so richtig verbreitet. Ähm, beide Systeme haben so ein bisschen ihre Vor- und Nachteile, ähm, also für die, die gerne Deutsch spielen, die, die sagen halt immer, dass das der, der Ton ist halt ein bisschen äh, voller und äh, ein bisschen äh, dumpfer und ein bisschen äh, heimeliger.
0: Und viele Jahre später, wo ich dann in Griechenland gelegt habe, fünf Jahre lang, äh, im Norden von Griechenland, also so in Richtung Mazedonien, mhm. so... Äh, Albanien, teilweise noch Richtung Türkei und Rumänien und so weiter und so fort. Da ist die Klarinette das Instrument ähm, und auf einer Hochzeit wird nur Klarinette gespielt. Mhm. Kann ich nicht mehr hören. Das ist, und die Spiele so grell, ja, da man du Ohrenstippen reinmachen. Und da ist dann nicht nur einer, der Klarinette spielt, sind dann gleich fünf. So. So, jetzt haben wir uns auch ein bisschen musikalisch unterhalten. Das ist auch eine Premiere. Wie, wie geht das mal uns ein bisschen über Musik unterhalten? Mhm. So, du bist
1: schuld, weil du Kleine gespielt hast. Und, äh... Ich, ich, ich kenne mit dieser Schuld leben. Ja, okay, gut.
0: Äh, wenn du keine Musik machst, <lacht> also wenn du dich nicht mit Musik beschäftigst, bist du bei Acrolab? Genau. So, jetzt musst du was erzählen. Also, du bist was bist du, promovierter Biologe oder Chemiker? Ich
1: bin, ich bin Chemiker.
0: Chemiker.
1: Also ich habe Chemie studiert ja. ähm, mit Schwerpunkt auf äh, analytischer Chemie und habe da auch promoviert äh, und äh, arbeite jetzt für Acrolab, das ist ein äh, Labordienstleister, mhm. also wir, wir machen äh, ähm, Labordienstleistungen, also äh, Prüfungen von irgendwelchen Materialien, hauptsächlich im Bereich Umweltanalytik. Da geht es halt um äh, irgendwelche Recyclingmaterialien, Bodenproben, Wasserproben. Wir arbeiten auch im Lebensmittel- und Futtermittelbereich und machen da Analytik auf Auftragsbasis. Und so wie der Name das auch suggeriert, haben wir noch eine Agrarspalte. Da geht es dann halt um, wie muss ich meinen Boden düngen, was sind da für Nährstoffe drin. Das ist so historisch gesehen das Erste, was Agrolab gemacht hat. Jetzt inzwischen so vom Umsatzanteil her spielt es keine große Rolle mehr, aber wir sind da natürlich aufgrund der Geschichte noch stolz drauf, dass wir das können. Ist
0: das muss man sich das so vorstellen wie in den medizinischen Labo, äh, Labore, dass der Arzt oder dass man quasi die Labortätigkeit outgesourced hat aus der, aus, aus, aus der Arztpraxis, schickt die Brot dorthin und dann 24 Stunden später kommt das Ergebnis. Also jetzt kommt natürlich kein Arzt zu euch oder so, aber mhm. muss man sich das so vorstellen, dass ihr überall auf der Welt, in jedem Land, mehrere ähm,
1: ähm, äh, Units habt oder Niederlassungen? Also, also wir, wir operieren europaweit ähm, und ähm, es ist ähm, so, äh, dass, dass wir ganz vielschichtige äh, Kundenkreise haben, je nachdem auch was äh, über was von Bereich wir reden. Und es ist immer so, dass die Labordienstleistung ausgelagert ist und vielfach hat es natürlich auch Unabhängigkeitsgründe, weil natürlich viel auch gesetzlich geregelt ist und dann darum geht dass quasi derjenige, der das prüft, unabhängig ist von demjenigen, der das prüfen lässt. Und von dem her macht es dann auch Sinn, dass es zwei unterschiedliche Organisationen dann auch machen. Und du bist technischer Direktor. Genau.
0: Also, also Direktor. Also das ist ja schon mal. Also was macht ein technischer Direktor bei
1: Acrolab? Also ich äh, kümmere mich ähm, hauptsächlich um einen Wissenstransfer. Also wie gesagt, wir haben verschiedene Labore über Europa verstreut. Und äh, ich äh, gucke eben, dass die Expertise, die wir an einem Standort äh, letztendlich erhalten, dann äh, zu allen anderen Standorten geht, weil eben unser äh, Ziel ist, äh, da, dass wir von jedem Standort möglichst äh, den Kunden mit dem gleichen Service bedienen und äh, das geht dann halt vor allem über Expertise und natürlich auch über, über Prozesse, also ein Teil dessen. Und da schließt sich dann auch der Kreis, warum ich eben so ein bisschen in der Lean-Community sitze, geht es natürlich auch um Prozesse, die natürlich auch vereinheitlicht und verbessert werden sollen, dürfen, müssen. Und das ist auch in meiner Stelle drin.
0: Also muss man sich das so vorstellen, oder? Also mal angenommen, ich wäre jetzt eine Dependance von äh, Acrolab hier in Hedese äh, und ich würde, was weiß nicht, ich, etwas analysieren, was bisher noch nie jemand im Acrolab-Kosmos analysiert hat, habe dazu irgendein Verfahren entwickelt, weil ich einen Kontakt zu der Universität habe oder wer der so Teufel irgendetwas. Und dann kann ich, könnte man das ja zum Standard machen. Mhm. Äh, und dann könnte es zum Beispiel in Sizilien auch gemacht, oder? Ja. Genau. Und dazwischen drin hängst du?
1: Dazwischen drin hänge ich.
0: Boah! Das ist ja, also ich stelle mir das jetzt gerade so vor, wenn da also jetzt mal außerhalb von der Lean-Thematik und der du dann bist, dann, dann bist du ja quasi ein Broker, also so eine Art Broker, also wie, äh, Broker ist falsches Wort. Ähm, ja doch, äh, bei dir läuft das geballte Wissen von ähm, AgroLab zusammen.
1: Also so war das lange Zeit. Ich versuche es inzwischen ein bisschen anders aufzuziehen und versuche die, die Leute gleich direkt zu verknüpfen. Wir machen viel so mit Expertenkreise und so weiter, dass, dass die Leute sich eben direkt unterhalten und nicht alles über mich läuft. Aber ich bin weiterhin, der eben das, das System im Leben erhält, dass das jeder so ein bisschen zu seinen Informationen kommt. Das ist ja letztlich Wissensmanagement. Das ist Wissensmanagement, genau. Hm. Also,
0: da darfst du nicht gehen. <lacht> also das ist ja, oder? Also ich denke mal, das jetzt heißt mal, also ähm, ja. wenn das jetzt alles bei dir zentral aufläuft und du das nicht dezentralisiert hättest, sage ich mal, dann bist du, also muss man wirklich dich morgens abholen dich die und muss gucken, dass du immer gut isst und genügend zu trinken hast und so, oder? Also das ist, das ist schon, äh, ja, oder?
1: Ja, das, deshalb äh, halte ich das auch äh, für keinen äh, guten äh, Zustand. Generell nicht. Ne? Generell nicht. ja. Und, und äh, deshalb äh, bin ich auch da äh, eben dran, diese, diese Taktik grundlegend äh, zu verändern, dass das eben dann äh, irgendwann, in sei nur noch in so einer Facilitator-Rolle stecke und so ein bisschen die, äh, wie in so einer klassischen Telefonzentrale nachher nur noch äh, die Steckerchen ins richtige Löchchen stecke und, und äh, die Leute sich dann äh, quasi selber vernetzen und es eben nicht mehr zentral alles über aber am Ende
0: ist es so also jetzt, wenn man das jetzt mal wenn man jetzt also wahrscheinlich jetzt irgendwelche technische Hilfsmittel gibt Datenbanke oder mhm. irgendwas hat man sich da ausgedacht oder du dir ausgedacht wo ich dann Bibliothek oder was auch immer ne, und und so weiter und so fort ähm, aber letztendlich siehst du, um das mit der Telefonzentrale, ähm, weißt du so ziemlich genau, was bei euch im gesamten Unternehmen gerade so los ist, oder? also
1: an... Genau, ich bin derjenige sicherlich, der technisch den, den besten Überblick hat. Mhm. Okay, so, und wie kommt man
0: jetzt, wie war die Promotion zum analytischer Chemiker, wie kommt man jetzt zu denen?
1: Wie geht das? Also, wie das? Wie das geht? Letztendlich ist das eine Lernreise, wie man eben so viel in seinem Leben macht. also Wie gesagt, ich habe ja einen wissenschaftlichen Hintergrund. Ich habe an der Universität studiert. Ich habe sehr wissenschaftlich gelernt, wie man mit Analytik umgeht und bin dann in ein Unternehmen gekommen, das damit Geld verdienen will. Und der wissenschaftliche Anspruch ist ja immer ein, ein Hero. Also es muss alles so schön äh, sein und äh, möglichst mit hoher Sicherheit und so weiter und so fort. Und ähm,
0: spielt dann, dann, oder Wirtschaftlichkeit spielt dann erstmal mal? Äh, genau.
1: Rolle. Genau, also das, äh, es geht mehr darum, äh, das, das äh, Resultat letztendlich möglichst auszureizen. Und ähm, wenn man jetzt halt diesen Wirtschaftlichkeitskomponente reingibt, äh, dann geht es irgendwann mal darum, dann Kompromiss zu finden zwischen beidem. Dass ich eben äh, so viel ähm, wissenschaftlichen Aufwand äh, reinlege, äh, wie ich brauche, um eine, eine gute Qualität zu kriegen, aber eben halt dann nicht noch was drauflege, um dann noch die, die letzten paar, äh, Promille da raus äh, zu arbeiten, die der Kunde vielleicht gar nicht braucht, weil es eigentlich äh, nicht darum geht, dass er äh, eine Präzision hat äh, in die allerletzte Hinterkommastelle, sondern es darum geht, äh, er will nur wissen, ob er einen Grenzwert äh, in der Verordnung gerissen hat, ja oder nein. Das heißt, man muss halt immer ein bisschen gucken, was will der Kunde mit dem Ergebnis, des, des erhält, erreichen und welche Qualität muss dieses Ergebnis tatsächlich haben, damit er nachher diese Entscheidung treffen kann.
0: Also ich stelle mir das jetzt so vor und korrigiere mich unbedingt, weil jetzt bin ich neugierig. Also, sagen wir mal, du hast vorhin von der Bodenprobe gesprochen. Aus irgendwelchen Gründen will man wissen, was da drin ist. Jetzt wird es ja da irgendwelche Standardverfahren geben, also ich zweimal links rumdrehe, einmal Wasser drüber kippe, das Ganze dann in der Pfeife rauche und am Qualm kann man dann erkennen, als Beispiel, ähm, ähm, ob das Ding gut, schlecht oder wie auch immer ist. Ich sage jetzt mal so unter Also es gibt ja bestimmte Abläufe, ähm, die ja nicht nur erfunden werden müssen. Das wäre ja klassisch Konstruktion. <lacht> also das wäre ja na, so, ähm, ähm, sondern die Abläufe selbst, die schon da sind, per se zu hinterfragen, um entweder das gleiche Ergebnis zu bekommen, oder ganz grundsätzlich die Frage stelle, ist das nicht overengineering, was wir tun, mhm, oder?
1: Genau. Also, du, das
0: war ziemlich wahrscheinlich mit ganz vielen Wissenschaftler zu tun.
1: <lacht> genau, das ist meine die Herausforderung. Erkläre,
0: die dir wahrscheinlich jeden Tag erkläre, also jede Stunde quasi, erkläre, dass das ähm, nicht der wissenschaftlicher Anspruch sein kann.
1: Genau, das ist so ein, so ein bisschen das tägliche Brot, wobei ich inzwischen sehr viele Kollegen habe, die das mindestens genauso verstanden haben wie ich auch, dass wir eben äh, dies, diesen Spagat gehen müssen ähm, und dass das es auch äh, kein, kein Problem ist, diesen Spagat zu gehen, sondern eher eine Bereicherung, weil, weil wir eben äh, äh, nachher nochmal die Möglichkeit haben, äh, eben ganz andere Ebenen dazuzunehmen in, in unserer Arbeit. Also vieles, was wir tun, basiert auf äh, internationalen äh, Standards, irgendwelche DIN-Normen, ISO-Normen und äh, die sind jetzt ähm, meistens äh, sehr äh, präzise, wenn es um das Was geht. Da wird aber ziemlich wenig darüber verloren, über das Wie. Und äh, in der Laboranalytik steckt eigentlich da genau äh, nachher äh, der Punkt drin, äh, der entscheidet, ob man letztendlich äh, mit dem, was man macht, äh, Geld verdient oder nicht. Und, und äh, das ist eben der Punkt, wo wir unsere Flexibilität haben und wo wir unsere Kreativität reinlegen können und wo wir in der Lage sind, unsere äh, Prozesse zu machen, äh, die eben dafür sorgen, dass wir mit äh, möglichst wenig äh, unnützem Aufwand äh, nachher diese Normvorgaben mit der gewünschten Qualität erfüllen.
0: Merkst du, du hast gesagt, ihr seid überall in Europa und ich weiß, mir aber irgendwann, wo wir. Man drei, vier, fünf Wochen, haben wir irgendwie einen Call gehabt, ich weiß gar nicht mehr, was der Grund war, auf jeden Fall warst du in Italien, Süditalien, am um, um Flughafen gesessen, und hast genau. dabei, bis der Flugzeug geht, worauf ich hinaus will, jetzt gehe ich mal davon aus, dass das fast der südlichste Zipfel ist, also wenn man jetzt vielleicht noch Griechenland dazu nimmt oder so, als Beispiel, und wenn man jetzt sozusagen die Gegenseite, im Norden seid ihr bestimmt auch, ich will auf das Thema interkulturell Interkulturelles, ich will jetzt sagen, Management, aber mhm. auf diese Unterschiede zwischen dem Schwede und dem Italiener mhm. und dem Pole und dem äh, Franzose oder so. Äh, äh, merkst du das bei deiner Arbeit? Gibt es da Unterschiede? Ist das ein Problem? Also Problem in Anführungsstrichen? Äh, musst du denn einer, also Menschen muss man immer unterschiedlich haben, aber, äh, ist das etwas, was eine Herausforderung ist für dich, euch als Unternehmer?
1: Das, das ist schon eine Herausforderung, ja. Also grundsätzlich ähm, werde ich auf gar keinen Fall irgendeinen Washing betreiben, weil äh, all unsere Kollegen äh, geben sich äh, größte Mühe und, und wollen äh, natürlich äh, ihr, ihre Arbeit äh, so gut wie möglich machen. Das, das tun sie halt auf äh, verschiedenen äh, Hintergründen, äh, kulturelle ja. Werte, wie auch immer. Äh, und, und das ist ja erstmal eine spannende Aufgabe, weil äh, eben auch so in Ideen entstehen. Das bereichert, also, oder? Die ja, ja, genau. oder? Ja, genau. Weil einfach äh, es dann Leute gibt, die einfach einen ganz anderen Blick auf Situationen haben oder aus ihrem Alltag dann auch äh, ganz andere äh, Dinge kennen. Weil viel, was wir machen, ist natürlich ähm, auch in andere Bereiche reinzugucken und sich da was abzugucken und, und äh, das zu äh, adaptieren äh, für das, was wir brauchen. Und äh, das ist natürlich klar. In, in einer im Süden von Italien, der hat ein ganz anderes äh, Umfeld und da kommt auf ganz andere Ideen, äh, wie jetzt äh, der, der Kollege oder die Kollegin in Polen. Genau. So,
0: also. Also ich bin schon, dass wir so ein bisschen abgeschweift sind, weil das ist ja so spontan gewesen. Du hast promoviert, du hast studiert, du hast promoviert an der Universität, du kommst über die Analytik. Und die Frage war, wie bist du jetzt zu Wien gekommen? Also, von den, also würdest du jetzt bei der Annelien drüber, über dem Roy, also bei der BASF, ne? also da ist klar. Ne? So. Mhm. In der Labortätigkeit, klar, da gibt es auch Prozesse. Irgendwann musst du doch mal über dieses Lean stolpern.
1: Genau. Also ähm, ich äh, habe dann eben angefangen, äh, da zu arbeiten als äh, Abteilungsleiter und äh, eben dann relativ schnell gemerkt, äh, dass das eben diese Ausgestaltung dieser Prozesse, eben dieses äh, Wie mache ich was, nachher des, des Kriegs entscheidend ist und letztlich auch äh, darüber entscheidet, äh, wie wie gut sich die, die Leute dann drin fühlen in diesem Prozess. Und, und so, so bin ich ein bisschen dazugekommen und habe eben dann angefangen, mich zu interessieren. Habe das eine oder andere dann angefangen zu lesen. Und letztendlich, wenn man davon sprechen will, dass man irgendwann so ein Erweckungserlebnis hat, dann äh, muss ich dich wieder ins Spiel bringen, weil das, das hatte ich, äh, als ich bei dir das erste Mal in äh, der Fabrik im Seminarraum stand. Das ist wirklich, ja, okay. dass dieses äh, Licht äh, aus dem Himmel kam. Und, also bin ich quasi Geburtshelfer? Du bist äh, der Geburtshelfer, ja.
0: <lacht> das freut mich. Ja, aber ja, das das ist aber schon lang her, Alexander, oder? Schon ja, sich...
1: das war irgendwann, ich weiß gar nicht, 15, 14, irgendwie sowas.
0: So, und dann, okay, und dann hast du irgendwie die Abbiegung genommen, ohne das andere aus dem Blick zu verlieren und bist für mich der zweitgrößte Fan zusammen mit dem Götz auf einer Ebene für Training Within the Industry. Mhm. Ähm. Was fasziniert dich an diesem Thema Training within Industrien? Also ich weiß, dass du ein großer Fan bist. Ähm, da kommen wir gleich nochmal drauf. Ähm, du bist ja mittlerweile also ganz nah bei uns und, und so weiter und so. Weiter. Und ich erinnere mich, ähm, ich kann das genau sagen. Wann war das 2019? Äh, warst du auf dem Dinneranschluß die Bühne gestanden und hast einen Vortrag gehalten mhm. zu äh, Training within Industrien. Ähm, so, da habe ich dich jetzt also zum ersten Mal so richtig wahrgenommen. Mhm. Ich meine, es war
1: 2019.
0: Ja, es ja, war 19. Ja, genau. Ne? Äh, so Und irgendwann musst du doch gesagt haben, hey, da gibt es noch was, also es hätte ja auch, was ich, hätte auch irgendwas anderes sein können, ne? also im Lean-Kontext. Ähm, ist das. Die Suche, was ja der Götz immer sagt, der Ursprung von Lean ist DWE, ähm, äh, ist es die Suche äh, nach dem äh, nach Ursprung gewesen oder ist das eher zufällig gewesen?
1: Also die Motivation war eine andere. Also ich habe ja dann ähm, angefangen, mich äh, dafür zu interessieren, aber auch relativ schnell verstanden, dass das äh, Lean eben eine Sache ist, die, die man äh, als gesamtheitlich in ein Team bringt. Und, und äh, eben die, die Expertise von allen äh, Mitarbeitern versucht äh, einzubringen und habe dann eben relativ schnell äh, festgestellt, äh, dass eigentlich die äh, Grundvoraussetzung, dass die Mitarbeiter da drin mitmachen können, eigentlich äh, ist, dass sie äh, wissen, was sie tun. Weil ähm, ansonsten können sie ja überhaupt nicht äh, über äh, Verbesserungen Ideen entwickeln. So, und äh, Das eine ist natürlich äh, standardisierte Arbeit, ist klar, äh, das, das ist äh, der, der eine Zweig und das andere ist halt äh, ein, ein, eine, eine Geschichte, wie ähm, trainiere ich meine Leute und, und äh, ich muss äh, gestehen, äh, ich war dann mal so eine Zeit lang so ein bisschen im Vakuum, weil ich äh, eben gesehen habe, aha, dieses, dieses äh, Lean, das ist toll und äh, das scheint auch zu funktionieren. Mit mir war aber äh, wirklich äh, über einen äh, gewissen Zeitrahmen, ich weiß es nicht mal, wie lange es war, äh, ein Jahr oder so, war ich mir nicht so ganz im Klaren, äh, wie ich es äh, schaffen kann, eben dieses Wissen, das ich brauche, äh, gut und nachhaltig in ein Team äh, zu bringen. Und äh, dann äh, kam ich irgendwann mal äh, durch, durch Zufall äh, eben äh, zu, zu dieser TWI-Sache und auch dann äh, wieder das war vielleicht das zweite Erweckungserlebnis. Auch dann kam wieder äh, der Lichtstrahl durch den Himmel, weil dann hatte ich endlich äh, das Tool, was ich brauche, äh, damit ich äh, meine Leute auf diesen äh, Wissensstand bringen kann, äh, den ich brauche, damit die nachher in der Verbesserung äh, mitarbeiten können. Ähm.
0: Ich komme gleich nochmal was, weil du ja auch beim nächsten, am 8. Dezember bei mhm. ähm, Seven Hours Linde dabei bist und wie ich finde, machst du ein tolles Wort. Ähm, ähm, ich will aber nochmal zurück zu dem, was du eben hast. Sehen wir das Ganze nicht zu oft zu technisch? Also auf das, wie du das jetzt eben beschrieben hast, wie bringe ich das Wissen an die Leute mhm. und so weiter und so fort und allem drum und dran, worauf ich hinaus will? Es ist ja immer mal so schnell dahergeplatscht, ähm, ja, wir machen wir Change Management oder wir machen Lean-Transformation oder es braucht eine veränderte Kultur und so weiter und so fort. Und weißt du, Alexander, ich habe so manchmal den Eindruck, Kenner beschäftigt sich wirklich mit der Bedeutung des Wortes Change oder Transformation ja. oder Culture. Wenn man sich damit beschäftigen würde, würde man kapieren, dass man das nicht innerhalb von zwei Tagen irgendwie hinkriegt, ob mit Seminar oder ohne Seminar.
1: Ja, das ist... Äh, also, Vollkommen korrekt. Das war jetzt für mich auch noch mal jetzt die, die äh, dritte äh, Raketenstufe, ähm, wo, wo ich mich jetzt äh, die, die letzten Jahre so ein bisschen auch äh, mit, mit der Coaching auseinandergesetzt habe, weil ich eben gemerkt habe, äh, ich mache im Prinzip Änder und äh, Veränderungsprozesse. Ich äh, sehe... Wie, wie, die, äh, wie ich die Menschen in Situationen bringe, wo ich ihnen äh, ständig äh, letztendlich äh, den Teppich unter den Füßen rausziehe und, und äh, wie, wie mache ich das? Und, und eben das, was du ansprichst, äh, eben, äh, da geht es nicht nur darum, dass du ein Tool hast, wie du das nachher machst. Das ist natürlich äh, gut äh, zu haben. Aber die Grundvoraussetzung ist natürlich, äh, dass, dass die, die Leute da drin äh, ihren Sinn erkennen und auch, in gewisser Weise eine Sehnsucht entwickeln und eine Hoffnung, dass diese, all diese Maßnahmen tatsächlich dazu führen, dass das ihr, ihr Arbeitsleben nachher besser wird.
0: Wir, wir sprechen ja immer von extrinsischer und intrinsischer Motivation wir wissen alle, extrinsisch ist irgendwann mal erledigt, dann muss ja noch eine Schiebe drauflegen und, und Ja, sehen. also
1: einigen wir uns drauf, ist ein Mythos. Bitte was? Ist ein Mythos. Was denn? Die extrinsische Motivation. Ja. ja. Also, also ich, ich kann zwar viel zerstören äh, extrinsisch, ich kann auch gute Voraussetzungen schaffen, damit äh, äh, intrinsische Motivation gedeihen kann. Aber ich äh, kann nicht hergehen und äh, egal, wie auch immer äh, im Tragen Sinne sagen, so Ralf, jetzt sei motiviert. Genau. Das so. klappt nicht. Und ich will eigentlich einen Übergang bringen zu
0: dem, was... Ähm, also du, Deswegen sage ich, du hast, eben von, also du hast von Tools eben gesprochen und für mich sind Tools so eine Art Geländer an der Treppe. Oder, oder ich, mir fällt jetzt gerade keine Metapher ein oder so, ja, oder so. Also wenn ein Fußballtrainer äh, an der Tafel äh, die Taktik erklärt, dann ist das die Methode, ne, sage ich mal so. Das ist hochtheoretisch und was dann in den 90 Minuten passiert, hängt ja wieder von vielen anderen Faktoren ab und so weiter. Und so, weiter. so ähm, und jetzt geht es ja darum zu sagen, wie kriegen wir die Leute da dazu, deswegen mein Ausflug zur Position, dass sie von innen heraus, ich benutze mal den Begriff, eine Neugier entwickeln. Eine Neugier entwickeln, das setzt davor aus, dass sie ja, Bock habe mhm. um dieses Thema um über dieses Thema neugierig zu sein. Da kann ich als Trainer oder sonst irgendwas schon ein bisschen auch irgendwie ein bisschen unterstütze. Aber am Ende, und deswegen finde ich ein Slot so gut, dein Slot lautet so ungefähr, die richtig, also auf dem Shopfloor die richtige Frage zu stellen. Mhm. So. Ne? so. Und jetzt sage ich etwas, was ich schon seit vielen Jahren praktiziere, aber vielmehr aus einer Verlegenheit heraus, weil ich keine Ahnung habe. Ne? Ähm, ähm, von dem, was da getan wird im Unternehmen. Also ich sehe, dass da vielleicht was montiert wird oder dass jetzt in deinem Fall ein paar in was hübsche und traurige oder so. Das sehe ich, aber ich habe per se keine Ahnung davon. So, und ich habe mir angewohnt, weil ich von... Natur aus dem neugierigen Mensch bin zu fragen, mhm. und irgendwann vor 70 jahr 80 oder 20 Jahren oder wann auch immer habe ich gemerkt, dass Leute Lust haben, mir das zu erklären. Mhm. Okay, und währenddem sie mir das erkläre, merke ich, dass sie manchmal stocke und dass sie dabei offen zu denken. Und dann ist es nicht selten vorkommen, dass sie dann einen Tag später oder einen später Ey, du Ralf. Pass auf, ich habe dir doch einen Scheiß erzählt. Ich habe mhm. darüber nochmal nachgedacht mhm. und so weiter und so fort. Also die bringen Regung in ihr eigenes System. Okay? So. Deswegen sage ich, über Fragen führen, weil du das ja nicht nur für das Erklärung für das Liebesleben von der fliegenden Ameise nutzen kannst, sondern du kannst es ja auch nutzen, zum Beispiel wenn du ein Thema hast in einem Prozess und du kennst zwar das Problem, aber die Ursache halt nicht. Ne? Äh, so, Wenn du jetzt das selber nicht machen willst, und das willst du ja als Führungskraft eigentlich gar nicht machen, ähm, sondern du willst, dass es das der Prozesseigner macht, ähm, dann musst du äh, klug fragen. Und dann kann passieren, äh, dass der so gespitzt ist, dass der richtig Bock hat, das auch noch Sozusagen aus sich heraus zu machen. Und das machen ähm, die Führungskräfte viel zu wenig. Mhm. Also, also nie. Also, mhm. okay, okay. Die also viel, viel, Als also sofort viel das wenig. Problem gelöst haben wollen.
1: So. Ja, weil es einfach von Moment äh, vermeintlich die, also es ist von Moment die schnellere Lösung, klar. Weil bis ich äh, das, äh, und uns mal übertrieben gesprochen, dem Mitarbeitern aus der Nase rausgepult habe, habe ich das natürlich unter Umständen 20 Mal selber gelöst. Das, das ist also von Moment vielleicht tatsächlich die schnellere Variante. Aber wenn ich jetzt mal langfristig gucke, äh, eben die Nachhaltigkeit frage, dann äh, ist es halt äh, sinnvoller, wenn ich jetzt äh, im Moment mal ein bisschen mehr Zeit investiere, aber letztendlich nach mein Mitarbeiter befähigt habe, äh, dieses Problem zu lösen. Das äh, gibt dem natürlich auch eine, eine, eine Rückmeldung. Und äh, ich kann mir sicher sein, dass er das, das nächste Mal äh, äh, dann selber kann, nicht wieder bei mir steht. Also, also na,
0: ähm, und jetzt yes, wäre dann der erste Schritt hin zu einer Veränderung der Kultur.
1: Genau. Und das dauert dann aber dabei lang. Das, das dauert eine gewisse Zeit. Also je nachdem, was, was so ein Team an sich für eine Kultur hat, geht es relativ lange. Also ich, ich sage meinen Leuten, weil das hat ja auch ein bisschen was mit Geduld zu tun. Weil vielleicht hat man in den ersten Wochen tatsächlich keinen Erfolg. Das kann alles natürlich passieren. Ähm, aber ich sage dann immer, jetzt äh, stellt euch vor, ähm, Lord Voldemort war euer Chef äh, über zehn Jahre. Wie, wie lange dauert das, bis ihr äh, dann wieder in eine neue Situation äh, ein Vertrauen fasst? Und äh, eben diese Zeit äh, muss man den Leuten dann halt äh, geben und halt jede positive Erfahrung dann halt auch äh, visualisieren und äh, präsent machen und äh, transparent machen. Und, und dann, dann, dann wächst das Vertrauen und ähm, dann äh, wird es immer besser äh, funktionieren.
0: Ja, und darüber könnte man uns jetzt noch Stunden unterhalten, ja, was richtig. alles schiefläuft, was es alles an guten Dinge gibt, die nicht äh, genutzt werden. Am 8.12. bist du bei Seven Hours Lean und da mhm. geht es dann dort drum. So, jetzt müssen ja. wir natürlich, müssen wir natürlich noch über die Herausgeklück unterhalten unbedingt so. du bist, ähm, du bist äh, mit der Karen, mit dem Götz und mit dem Jan, bist du einer von den vier Programmmacher. Ähm, ähm, ich meine, ich weiß, äh, so. Ähm, also, mein Eindruck ist, es ist eine spannende Mischung, eine spannende Mischung, nicht nur aus der Agile und ich nenne das mal Lean-Szene, sondern es gibt für mich auch ähm, so den Überbau äh, über das, was wir uns gerade unterhalten, aber wie soll die Führung funktionieren. Mhm. Ne? Ähm, also ich spiele äh, auf äh, ähm, den An, der am zweiten Tag äh, kommt und im Kontext zu der Charta, also mhm auch mit Mike und mit dem Jeffrey und so weiter und so so die Gang ist und so weiter und so fort so so ähm, sag mal so aus deiner Sicht was erwartet die Teilnehmer
1: ja also insgesamt einen sehr sehr bunten Mix über ähm, all die die Themen die rund um Lean und Agile ähm, da eben relevant sind das ist schon angesprochen, wir haben ein paar Themen drin, die sind äh, eben ist, äh, auf die Führung, weil wir wissen ja, ohne gute Führung äh, wird äh, Lean und Agile im Regelfall nicht funktionieren. Ähm, wir haben ja also die, diese, diesen Vortrag vom äh, Tilo Schwarz mit der Kata. Wir haben am ähm, Tag eins äh, einen äh, Vortrag, das ein bisschen aus der ganz anderen Ecke kommt, äh, der über wertebasierte Führung spricht weil eben äh, Lean und Agil beides sehr wertebasierte Systeme sind. Einfach mal so ein äh, Blick von der anderen Seite drauf. Wir haben dann ja, natürlich Pilot auch... Pilot
0: und äh, Mediziner auf der Bühne.
1: Genau. Wir haben dann äh, eben diese äh, diesen ersten äh, Programmpunkt, äh, wo es ein bisschen darum geht, äh, zu gucken, wie, wie das in anderen Bereichen gelöst wird. Wir haben jetzt äh, zwei Bereiche, äh, wo äh, eben... Sicherheit eine große Rolle spielt, also einmal eben das Gesundheitswesen und der Flugverkehr und wie die eben versuchen, Prozesse schlank zu machen, aber trotzdem noch die Sicherheit zu bewahren, weil es ja um Menschenleben geht. Und da, da kommen wir so ein bisschen auf das Thema Checklisten, was auch ein ganz interessantes Thema ist, was wir vielleicht in unserer Community noch so ein bisschen äh, viel zu unterschwellig behandeln.
0: Ja, finde ich auch. Also diese sture Abarbeiten einer Check Checkliste, ob die jetzt jetzt dem Papier oder im Kopf oder wo auch immer ist oder so, ja, und sich konsequenter dran halten, auch wenn die Hit abbrennt oder so. Mhm. Ja, und dazu gibt es natürlich noch Aktionsfläche und Themenfläche, also die MDM ist wieder doch mit der Themafläche, vielleicht jetzt als Ergänzung noch. Ähm, dann haben wir das Thema BPM auf der Aktionsfläche. Wir haben das Thema Green Industry mit der Stadt Mannheim. Äh, die, ähm, ähm, die haben wir ja ein Cluster gemacht. Mhm. Das nennt sich im Rahmen der Wirtschaftsordnung Gibt es ein Cluster Green Industry, die mehrere Aktionsflächen Aktionsfläche machen. Ja, und dann haben wir noch, ohne das jetzt abfällig zu meinen, sozusagen die brot und butter haben wir auch noch da ja Alexander
1: ganz viele Ste äh, spannende Themen also es lohnt sich auf jeden Fall vorbeizukommen so
0: was ein bisschen untergeht ist das Thema KI aber das machen wir dann später
1: genau ähm, das äh, können wir ja mal äh, sonst auf einer Veranstaltung machen und das ist ja auch ein Thema das jetzt äh, für dich auf der Lean Base äh, sehr wichtig wird ja und was ja sicherlich ja. für die Zukunft auch wichtig ja, ist.
0: Ja, 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 ja. Also ich habe, ja, beim 20. Januar haben wir Veranstaltung ausgerufen mit vier Slots, ähm, Online-Veranstaltung zum Thema KI und da habe ich mit ein paar Leuten mich unterhalten, die potenziell als Impulsgebende in die Frage kommen. Und die einjährige Aussage ist mal wieder so wie Industrie 4.0 oder viele andere Themen, das wird fundamental die Organisationen verändern. Ja, das wird es verändern. Ähm, ob es dann so schnell geht, äh, wie das dann prognostiziert wird, ist eine andere Frage. Aber alles sage, äh, ähm, es ist nicht mehr eine Frage, ob die KI das kann. Also natürlich insbesondere mhm. die administrative bereiche wie äh, HR zum Beispiel. Ja die Vorauswahl von Bewerbern muss kein Mensch mehr machen, das kann eine KI machen. Es ist nur die Frage, wie schlau ist die KI? Und wir müssen jetzt dafür sorgen, dass die KI schlau wird. Und wenn sie dann mal schlau ist, dann so. Ne? Ich habe ein interessantes Gespräch gehabt mit mit Frankfurt, mit dem mit dem Gericht von Frankfurt. Die setzt KI ein für solche Standard Dinge. Also der Hintergrund ist, weil in Frankfurt gibt es viele Klagen, wenn Flugreisende irgendwie ein Problem haben mit äh, ihrer Fluggesellschaft zu spät, zu früh oder oder irgendetwas. Äh, und die setzen mittlerweile auch, die lernen oder trainieren gerade die KI, dass die bestimmte Standarddinge, Also die, es wird niemals so sein, dass ein Urteil dann im Namen des Holgers der KI trifft oder so, das macht dann schon noch ein Richter oder eine Richterin, aber viele, viele andere Dinge, die damit einhergehen, äh, die im Grunde ja Standardverfahren sind, mhm. äh, wird äh, KI
1: machen. Also ich, ich denke auch, dass, dass, dass das Ganze ein Potenzial hat, wirklich nochmal ähm, einen Effizienzschub zu bringen, wenn wir es äh, sinnvoll einsetzen. Es ähm, liegt jetzt natürlich an uns, wie wir das ein bisschen definieren. Entweder wir sagen, das ist dann halt äh, 5.0, und sagen, 4.0 hat nicht funktioniert, Haken dran. Oder äh, es ist nachher der Punkt, äh, wo wir dann vielleicht 4.0 endlich mal in die Sphären bringen, äh, wo 4.0 am Anfang gerne hätte sein wollen. Aber ich denke, das hat äh, im Ansatz tatsächlich äh, mehr Potenzial als äh, die, diese äh, Gedanken, die man bei 4.0 hatte. Ja, unbedingt,
0: unbedingt, ja, ja. ja weil das Zeug einfach da ist. Und die Sensoren, die man vor fünf Jahren gehabt habe, die sind halt nicht an der Maschine dran, haben nicht dran gepasst von 1964. Lieber Alexander, es ist schon wieder eine Stunde rum. Vielen herzlichen Dank, dass du bei mir in der 19. Ausgabe von Weekly dabei bist. Wir sind sowieso in Kontakt wegen Wort, wegen und so weiter und so fort. Und ich wünsche dir einen schönen Abend und weil wir das ja oft zeichnen, und es es Freitag ist, wünsche ich dir logischerweise auch ein schönes Wochenende.
1: Vielen, vielen Dank und vielen Dank, dass ich da in deiner virtuellen Stube sein durfte.
0: Sehr gerne.